Det är er sommer, och då är er det tid för lite uh, djupdyk i historien. Vi har med Terje Brattberg, historiker och byhistoriker i Trondheim, til att ta oss igenom fyra olika tema som drar som Trondheim och eller Tröndelag. Välkommen till Börsen och katedralen. I sommer så får vi historietime med byhistoriker The One and Only Terje Brattberg. Terje, velkommen. Takker. Det er veldig hyggelig å bli invitert. Um, nu er vi hjemme hos deg. Du bor i Thomas Angel Stuer. Kan du si litt om bygget vi er i? Ja, det er jo et fantastisk bygg som stod färdig i 1770. Det skriver sig fra et tillegg, en kodisil til Thomas Angels testamente hvor han bestemmer at det skal bygges i tilknytning til fattighuset, en bekvem stue som skal innrettes for medlemmer av borgerskapet. Det er jo sett bedre dager. <laughs> Fallerte borgerfruer. Rett og slett. Og, men så hadde han satt av så mye penger til formålet, at det blev to stuer, en på hver side av porten. Og det blev jo et veldig stort og fint hus som er sitt eget kapell sågar. Så et morsomt hus som vi kjøpte i 2004. Det har vært mye i kapellet. Jeg har jo, for ordens skyld, opplyst at jeg har bodd i bygget her selv i en del år. Kapellet er jo her fortsatt. Det er her fortsatt, men ifølge biskopen, eller den forrige biskopen, Thor Singsås, så var det et uvikslet kapell hvor vi gjør hva vi vil. Ellers hadde det jo vært under biskopens juridiksjon. Ok, så ingen, ingen, ingen risiko for å blamere sig. Nej, i kirkesammenheng. Det er ikke det, for du kan jo spille vad du vil og drikke vad du vil. <laughs> og apropos det, i første episoden her i serien på fire episoder om Trondheim og Trøndelags historie, så skal vi snakke om fylla i Trøndelag. Ja, og fylla i Trøndelag, det har jo varit en viktig del av livet for våre forfedre. <laughs> <laughs> Hvorfor valgte du det her temaet, Terje? Jeg synes det er et artigt tema, og har jo også haft både noen byvandringer om fylla, og en del foredrag om det. Vi har jo varit opptatt av fyllafest i Trondheim og Trøndelag i lang tid. Jeg må nästan begynne med min egen første fylla. Og jeg husker jo når jeg satt sammen med morfar og Jon Leirfall, og de la opp bondepartiets Det var väl Centerpartiet på den tiden sin politik så drack de ofta karsk. Och då plejde jag att få lite grann karsk som 5-6 åring i bunden av ett ägglas. Och så fick jag ju också konjak när jag hade tandpine. Och upptagade hurtig gleden med tandpine så hade det stadigt väck. Och fylla den har ju dominerat mycket i Trøndelag och jag husker ju också den gången man drev och brände cell och det var ju ett förfärdligt fludium som kom ut men guttene drack det ju och påstod sånt som hemmebrännare i Trøndelag påstår i framdeles att det här är er bedre än det du får på Polen vilket är er blank lögn. Du sa gutta gick på fylla är er det så att 
Det er sånn at kjønn spiller en rolle her. Når begynte jenter i Trøndelag å gå på fylla? Du, Eller når de, fikk de lov, er vel kanskje mer riktig å si. Det, de fikk vel lov. De anstendige jentene da fikk vel lov fra 70-tallet av. Ja. Men før den tid så skulle det ikke vises at jenter og damer hadde drukket. Så først med revolusjonene i 70-årene, så var det vanlig Helt riktigt. Och så jenter på fylla på byn i Trondheim. Ja. Och för den tid så är er det ju inte säkert att uh, jenter som kom på ett utestad alene fick servering heller. Nej. Och jag var ju i Köpenhamn för inte så länge sedan på Husmans vinstue. Och det var det sista stället där ensliga kvinnor inte fick servering i Köpenhamn. När var det? Uh, det var var det fram till 1998. <laughs> en av de viktigaste medierna i alla fall i Norden där har varit öl men det är er ju vi som fant upp öl. De gamla egypterna lagade ju öl av gammalt bröd och nilvatten. Hm. Och så silte de det här här och drack det. Och så har du ju den flamske sångkungen Cambrisius som man hävde var den som fant upp ölet. Och ölet det fulgte det genom hela livet. När du blev född så holdt de voksne barselølg. Kan jo legge til at det kom et pavelig forbud mot å døpe unger i øl i Norge, for det drev man med. Drev man med det? Ja. Når da? I middelalderen. Det var jo ikke bestandig de har vann, så da døpte de ungene i øl, men det blev forbudt av pavet. Og når du blev trolovet, så var det jo festeøl. Og det var jo en gigantisk fest. Og så heter det jo fremdeles så drikke bryllup. Och så har du ju gravöl. Mm. Och då drack man ju i tre dagar, det var det som var lov. Kanske de drack längre och 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 då hade man ofta lika med på festen. Som lå där till skue, lå där i kista till skue och det fortelles ju att på tredje dagen så kunde man ju finna på att ta upp lika och dansa med det. <laughs> Och när någon var död så holdt det också minneöl på dödsdagen i åra som kom. Ja. Det är er för övrigt nog jag tror det ska skriva i testamentet att man ska göra efter mig och <laughs> Terje Brattbergs minneöl. Det måste vi ha. <laughs> det blir en, en tradition på linje med Olavsfestdagen i Trondheim. <laughs> Syns det hörs ut som en väldigt god ting snurre. Och till de festerna här så var det ju horvliga mängder dricke och mat. Och du har ju och städer hvor man bynte att servera då. Det är er ju värdshus och skyttstationer som någon av de första. Och i Trondheim har det varit en form för värdshus sedan man grundlade en by. Mm. Ett av de äldste yrkena, kvinnoyrkena, det är er ju ölkone. Ja. En kone som brygger öl och serverar öl. Och hur drev ofta ett värdshus och kanske har drev lite uautoriserat uh, kötthandel i tillägg. Ja, ja. Har vi nå har vi nå vad är er det äldste serveringsstället vi har i Trondheim idag? Det äldste vi har idag är er Tavern. Ja. Det har ju varit värdshus sedan 1739. Ja. Och är er ju framdeles ett värdshus med värdshusstämning. Den äldste pubben, det är er ju Kjellerkroa. Mm. Och den är er ju från 
62. Ja. Så den är er ju inte så förfärlig gammal. Men men det det är er den äldste pubben och egentligen pubber det hade vi ju inte för men vi hade massa kneiper. Ja. Kan du förklara vad värtshus och skyttstation uppenbarligen är er för nå alltså vad det betyder? Varför skilte man mellan de två för exempel? Ett värtshus det är er ett sted hvor du primärt kommer för tre ting. Det är er att dricka. Det är er att spise. Och det är er att sova. <laughs> så du du kunde leja dig inte eget rum men säng. Ja. Det var det vanliga. Men sen skyttstation det är er ett sted längs vägen, enten när vägen är er överland eller det är er till sjöss. Ja, hvor du då blir skyssa eller vanliga var tre mil mellan varje skyttstation. För då var hästen utslitt och då skiftade man hästar och roskaren var utslitt. Ja. Första skyttstation när du drog drog Kongevägen söderöver från Trondheim. Det var Det var ute på Leinstrand, på Sunne, like ved Gaula, hvor man da tog sig en rast før man blev ferget over Gaula. Og til sjøs, så var den første rødberget i statsbygd. Og der fick man også da mat og drikke, og man kunne leie i seng. Ja. Så det her var viktige institutioner for reiselivet rätt och slett det tidiga det första reiselivet och Olaus Magnus den landflyktige svenska ärkebiskopen han skriver ju om eh, drickingen i de nordiska länderna eruval folken i de nordiska landsänderna på grund av den ytterliga kylden ikke kunne glädje sig åt hemavuxet vin för små de dock ingen lunde att göra sig lustiga med utenlandske viner lika väl som med inlandska maltdryckar av åtskilliga slag. Och det är er en god test för för Norden. Och det man drack då av importerat vin. Det var en spansk vin som fick tillnamnet Bastard av en drangrund. Og du, du vet ikke hvorfor? Nej, det er lite merkelig. Ha. Og muligens fordi at den var lite råere i smaken än Bordeaux-vinnene ja. og Burgundervinnene. Og den, den blev importert av kjøpmenn. Og Olaus Magnus skriver jo at den har deilig lukt, smak og farve. Og franske vinner, de kalte man rumenske. Ha. For Frankrike har jo vært en del av Romerike, ikke sant? Mm. Och så drack man rinskvin. Och vi har ju någon meget gammel rinskvin som dronning Margrethe serverade på fra Rosenborg den dag i dag. Där är er det lite igen av Christian den fjärdes vin i det stora vinfatet. Men det har blivit efterfyllt med rinskvin hela tiden. Litt, ikke vanna ut men vina ut över åra. Ja, det har blivit vina ut. Och du vet vin har ju också medicinsk virkning. Den sprer vällukt från munnen, helbreder slappa involler, torkar ut väskande sår, helbreder svagt bröst och är er erotisk stimulerande. Var är er det här ifrån? Det är er Olaus Magnus det också. Och var solgte man vin i Trondheim då? Det var ju från rådstuekällaren och 
delvis från uautoriserade vindstuer och vindkällare. Och med rådstuekällan menar du då det är er källaren på nuvarande folkbiblioteket? Det är er källaren på nuvarande folkbiblioteket. Ja. Och du då hade där hvor kaféen har varit på folkbiblioteket. Der lå vindkjelleren. Ja. Praktisk nok lå fylleresten på andre siden av gangen. <laughs> Rett over gangen? Ja. Jeg satt til bords med daværende politimester en gang og fortalte om det der og der. Han blev helt fløyelsmyk i øynene ved tanken på noe så praktisk. <laughs> og så har du da Akkevitt. Og det er jo det andre store importerte i utgangspunktet drikkevaren. Kan jeg bare stoppe deg før vi begynner på Akkevitt? Ja, klart det. Um för vem var det som hade tillgång till importerat drikke på den tiden här? Det kan ju inte varit längre för för alla än var, vill jag tro. Inte för alla än var, du skulle ha en viss ekonomisk förmåenhet för att kunna få tak i importerat drikke. Ja. Vin kostar mer än öl. Ja. Och brännevin kostar lite. Ja. I alla fall att det vart som vi bynte och och bränna själv. Men hade det bara med ekonomi eller hade det också nog med tillgång baserat på stand eller klasse? Ja, de de högre ständer hävdade väl att de drack mest vin. Men i verkligheten drack de nog mest öl dem också. Ja. Men det man gärna ville ha då det var ju importerat tysk öl. Mm. Tungt svart öl eller mörkt öl. Och det kryddrar man ju lite extra med att man hade ett mycket speciellt krydder som man köpte av nattmann. Av nattmann? Ja. Okej. Okay. Och nattmann var ju byens stortömmer och den mest förakta man i byn. Ja, så här märker du jag blir skeptisk Och det var ju hans jobb att kärebred i hängte tyvene. För att kråka inte skulle spisa upp dem allt för fort. Och när de blir hängande i stund, i Trönderskvär, så torkar ju fingrarna. Och då skar nattmannen fingrarna av de hängte, band en hyssing runt och så solkte den här till värtshusholderna som då förte tjuvfingern ned i tunna med mörtöl för det gav en extra god smak på mörköl. Ja, ja, det kan inte vara sant. Jo. Åh herregud. Så visst det nog var lyst på mörtöl så kan de ju se för sig tjuvfingern. Vi går tak i vitt. Vi går tak i vitt. vitt. Og Akkevitten, dens fødselsattest i Norge, har jo også med Trøndelag å gjøre. I 1532 så fikk erkebiskop Olav Engelbrektsson tilsendt en kagge med noget vann fra lensherren Eskeville på Bergenhus. De var tilfeldigvis venner på det tidspunkt. De politiske alliansene skiftet en gang. Hurtigere enn de gjør i dag. Enda hurtigere enn de gjør i dag. Enda hurtigere enn de ja. gjør i dag, ja. Og, med li- og kanskje med like kynisk bakgrunn. <laughs> og, og da skriver Eske Bille, «Jeg sender eders nå det noget vann. Dette vann er godt mot alle håndekrankedommet menneske kan have, så vel utvortes som innvortes.» <laughs> Så du kunne helbrede både magesvår og fotsopp med dette vann. Og det var da naturligvis et vann der kalles Aquavita. Ja. Og det blev laget av Norges eneste apoteker på den tid, apotekeren i Bergen. Det er tydelig at det kom hans nåde, erkebiskopen, veldig godt. 
for litt senere så skriver han til Eske Bille og sier at nå var det vann drukket opp, så han ba om å få tilsendt en kagge til. Og her er Eske svaret at dessverre det lar seg ikke gjøre. For apotekeren i Bergen har reist utenlands for å skaffe urter blant annet til dette vann. Og dermed så fikk han ikke noe. Og apotekene var jo også skjenkesteder. Du kan jo tenke på alle bitterne som veldig mange er glad i. Og det er jo i utgangspunktet medisinsk drikke. Så det viktige viktige steder for skjenking av det da. Kan jeg spore av der og spørre deg når slutta apotekene å skjenke omtrent? Apotekene slutta å skjenke ved disk i siste fjerdedel av 1800-tallet. Så sent? Ja, for da fikk vi brennevinssamlaget. Og brennevinssamlaget var jo en tvungen sammenslutning av alle brennevinssamlerne i byen. Og de fikk lov å ta ut 5% utbytte, og resten gikk inn i et fond som har bidratt til veldig mye allmennyttige formål i byen. Så byen kjente jo også på drikkinga. Og vi må jo ha med oss at byrådet, eller i alle fall medlemmene av det, har rett til å drive utskjenking i rådstuekjelderen. Og da delte man likt en tredjedel til presidenten, en tredjedel av fortjenesten til de to borgermestrene, og en tredjedel av fortjenesten ble delt på de tolv senere seks rådmennene. Så det var en viktig del av deres lønn. Og det offentlige embedet. Offentlige embedsmennene, de drev skjenking. Og i rådstua. Og det var jo en mengde vertshus i byen. Og en del av dem hadde et nok så frynsete rykte. Spesielt dem ute i Ila. Like utenfor Skanseporten så lå jo de her skjenkestedene. Og byens borgere, de måtte jo være inne om vinteren klokka 18 og om sommeren klokka 20. Da ble byporten låst. Nøkkelen ble brakt opp til generalen og låst inn i et hengeskap inne i himmelsenga hans. Og så ble den stukket ut mellom sengegardinene til vakthavende løytnant kvart på seks morgenen etterpå, som da springer bort og får låst opp byporten til seks. Og de av byens borgere som var utenfor, og det var nesten bare mannfolk, de kunne jo bli låst ut. Og da hadde de bare en ting å gjøre, og det var jo å gå til et av vertshusa. Og der ble de jo sittende hele natta og drikke, spille terning, spille kort, eller de kunne fornøye seg med en av serveringsjentene på bakrommet. Prostitusjon på skjenkestedene, det var normalen? Det var normalen. Det var mer normalen enn avviket i alle fall. Det var en del av tilbudet, kan du si. Og ble vel ikke sett på med så voldsomt moralske øyne heller. Men det var jo viktig at kvinnfolka ikke fikk vite noe om det. Men det var jo en del av byens kvinner da som hevdet at gubbene passet på å bli låst ut. Og det skal du ikke se bort ifra. Og det første vertshuset vi kjenner utenfor Skanseporten, det tilhørte 
statsmajor von Krog, stamfaren til slekta von Krog. Og de hevder jo selv at de kommer fra en adelsslekt i Bremen, men von Kråge, som det ble skrevet, det kan jo bli ty fra Kroa også. Her kan man spørre sig, hva som kom først, Kroa eller navnet. Og Ila blev jo et fornøyelsessentrum, og utover på 1800-tallet da, så får du jo Klettgården, som var et av vertshuset. Den blir til restaurant og varietetablissementet i Jorten. Ja. Og Jorten var jo, det blev jo beskrevet som Trondheims Tivoli. Ja. Så et artig sted. Og så må jeg nevne et vertshus inne i byen, og det var Butten. Det lå der hvor kunstmuseet ligger i dag. Domkirkegården var omgitt av en fire meter høy mur, ja. og på innsida av denne muren så lå katedralskolen. Opp til muren. Og det var kort vei fra Vestfrontplassen, hvor katedralskolen lå, og ned til butten. Og skoleelevene hadde jo storefri den gangen også. Og rektor skrev til magistraten, altså det embedsmannskorpset som styrer byen, at drengerne går på butten og drikker sig fra sans og samling. De er ikke mottagelige hverken for tukt eller lærdom efter det store frikvarteret. <laughs> og det var da spesielt Mester Lektien som var ille, og det var jo russegutta. Så inte et nytt under solen at russen var full, det var de da også. Og hver... Men det betyder jo at kattaelevene som går på, det blir jo bygget ved siden av ny muser nå, ja. i Langfri. Ja, det er jo. Det mange hundre år lang tradition. Det er mange hundre år lang tradition. <laughs> Så den... Den synes jeg er bra, men den gangen blev jo verden bøtlagt for å skjenke skoleelever. Da. Ja. Men det brydde seg ikke om han fortsatt og fortsatt og fortsatt. Så det var nog en av tingene, og et annet sted det blev drukket mye. Det var jo de mange bonde lorsjene i byen. Ja. ja, for jeg skal til å spørre om det, for det var vel tydelige skiller opp på hvem som drakk hvor. Helt klart. Ja. Det var det til og med på taveren. Ja hvor det høyere borgerskap drakk i salen i andre etasjen. Mm. Det jevnere borgerskap og nedre borgerskap drakk i første etasjen. Og arbeidsfolket drakk i under etasjen. Mm. Der var jo kneipe. Ja. Og der har du jo også den med, når, det var jo senere tid da, men når guttene på TMV fikk sin lønningsboks, ja. som de gjorde på fredag ettermiddag, Du vet, det var jo bare halv arbeidsdag på lørdag, og man klarer jo fint å være på jobb, fyller sjuk en halv arbeidsdag. Det er langt verre enn hel. Jeg snakker selvsagt ikke av erfaring. Og da hadde de et veldig problem. For lønningsboksene, det var blekkbokser med deres individuelle nummer, og der fikk de jo talt opp ned til nærmeste ett øre hvor mye de skulle ha i lønn. Og på fredagskveld, Når de skulle gå fra jobb, så stod kjæringa utenfor porten på TMV. Og hvis hun klarte å driste fra dem lønningsboksen, så blev det ikke noe moro. Men vertshusholderen på taveren var utrolig menneskekjærlig. Han har ansatt sin egen fløttmann for å skysse guttene over til kneipa i underetasjen på taveren. Og da var han berget. 
för jag visste kärringa då kom sig upp till gamla bybro och över och ner så kunde jag ju inte gå på knäpen för det kunde ju inte kvinnor göra så hur stod på utsidan och käftade och han drog sig full på in på insidan ja. och då blev det inte betalt husleje och det kom inte nya kläder till barna och det blev blev nog sill och potet och potet och sill nästa vecka också så du kan gott skönna att arbetarbevägelsen ingick en allians med avhållsbevägelsen för att få ner fylleriet. Ja. Det, det var ett jätteproblem. Förbudstiden var ju ett politisk felskär. Det har och knappt blivit drucket mer i Norge än under förbudstiden. Och det att förby drinking det den norske troa på att vi faktisk kan förhindra ting ved att förby dem den är er lite naiv för att se si det mildt. Og man fick då infört ett förbud mot all alkohol en periode. Ja. Men Spanien och Portugal nekta, visst de ikke fick lov att exportera sina viner bland annat sherry till Norge så nekta de att köpa klippfisk. Det blev handelskrig och förbud. Det blev handelskrig och förbud. Ah. Och då måste man upphäva det förbudet. Och byens restauratörer trakk ju ett lättelsens sock. Ja. Och så var det ju brännevinsförbud i tio år. Mm. Och den gången tre milsgräns satte sjöss i allt ju. Ja. Och utanför Fröja och Hitra så lådde spritbåter från Hamburg fullasta med sprit. Och mina fiskerförfedre på Fröja gjorde jätteförrättning med att smuggla sprit in till Trondheim. Ja. Och det var en av förfedrarna han blev tatt för spritsmuggling och fick ett år på botsfängelse. Det var såpass hårt straff ja. Ja. Mm. Och det syns inte nog särskilt om. Så blev en då väckt en tidig morgon. Tollerna dundrade på dörren. Och så kom de. Du, båten din är er full av sprit. Men det visste nog för. Då tog en sin 18-årig gamla äldste son, höll den upp mot väggen och skrek: "Din förbannade gudvåt har jag sagt att du ska sluta med den smugglingen." Så då var det sönnen som fick ett år på. Nej, en kärlig far. Och det blev ju omsatt sprit i stora mängder. Det bästa skildringen av det är er ju Arthur Umre sin boksmugglare. Det var riktigt nog i Kristiania, men han var ju storsmugglare själv. Och väl värt att läsa den er humoristisk också. Och det är er ju skrevet en bok nå om smugglarna på Fröja och det var ju Trondheim som var målet för all den här spriten. Mm. Och du får ju återvärt också i tillägg till bonden och då en del klubba som har servering och så växte då fram ett slags café och restaurangliv i byn. Mm. Och de finare restaurangerna det var ju sånt som Britannia ja. som drev Britannia café och återvärt Palmehaven. 1880 så var det 13 restauranger och kaféer i byn. Många skänkes det av enklare slag och de har ju en del till namn. 
Jag vet inte vad du säger om dyrehaven. Dyrehaven? Ja. Den låg över prinsenkrysset. Och så har du Måneskinsklubben, den låg över prinsenkrysset. Och ned i Tyrkrisveita, där hade du ett gammalt värtshus som gick under namnet Tyrkiet. Och det var för det att värten där i rykten i byn behandlade de gästan som inte kunde betala lika dåligt som tyrkarna det vill ju se si, sjöröverstaten i Nordafrika, Marokko, Algerie och Tunis behandlat till fångetaget när norska sjöfolk. <laughs> och det var ju det var ju verkligen ett lugubert sted. Och Altona nämndes ju som vart sjuss i 1705. Var det? Altona lå på tomta till Sparebankens gamla byggning i Kungsgatan. Oh, ja. Och på andra sidan lå ny Altona. Där var frimurlogen här ligger idag. Hm. Så det var en mängd skänkesteder i byn. Och så må vi ha nämnt att postmästaren har privilegium på driv skänking på posthuset. Var det, var det en offentlig institution som ikke hadde skjenking, egentlig? Nej, jeg tror de fleste driver, driver skjenking. Og det var jo vanlig, hvis du i alle fall handlet en del hos kjøpmannen, mm. at det kom en dram på disken som avslutning på handel. Ja. Så i grunnen hyggelig opplegg. Og brennevinssamlaget, som du jo kan se som forløperen til Pole, det, det drev også noe som jeg synes Pole burde ha gjeninnført, nemlig bardisk. Så du kunne stå der og drikke, og da stengte jo før eller siden. Og det viktigste brennevinssamlagutsalget, det lå i Høyres hus, och där stängde de nog ut på kvällen och då begav nog karan sig runt den brattörveita den tvärre delen av brattörveita som går ner till fjordgata mm. och där är er det ett inhugget litet stycke uppe och veita gick under namnet Pesveita och den dag i dag så luktade det helt autentiskt vid det inhugget Och därifrån så bars det ju upp i Brottörveta, var det var 18 skänke och drickesteder i år 1900. Ja. Det är er helt otroligt. <laughs> och där blev det nog karan sittande och dricka inte dem sovna. Och då vaknade de ofta i bara skjorta i rennestein. Allt var stjärt. Ja. Og det var speciellt folk fra bygdene som vågade sig in til byen. Enten det nå var forfedrene våre fra Fosen eller fra Intrøndelag. Ja. Så risikerte de jo å bli bonde fanget ned i nedbyen. Ja. Og det var jo et livlig område. I dag er det vel bare Trilajens og Trebe som minner litt om, og kanskje Krambua som minner litt om det livet som var der. Ja. Men du skal jo ikke mange år, du skal ti, tjue år tilbake før det var ja, mildt sagt mye festing da. Det var väldigt mycket festing. Mm. Och du fick ju och alla studenterna som kom till att sätta sitt präg på byn i festlig sammanhang. Mm. 
Og ærlig talt, det er jo litt stussliv i den om sommeren når studentene ikke er. Stille, ja. Ja, mye, mye stillere. Du hører jo måsen, og, og, og du kunne også handle hos store firma som M.H. Lundgren Senke. De solgte vin og hadde den største nordfjellske vinhandel. Så Trondheim var byen hvor du både kunne kjøpe drikkevarer, hvor du kunne drikke deg full, og hvor du etter hvert også kunne ha et veldig artig liv. Og det eksisterer jo en nærbyvise. Da. I nærbyens gater finns det någon hus, og der får man øl og brennevin og brus, og der kan man få av piken en sus, og det er både vel og länge og så videre. Så den nærbyvisa, den blev sunget under en svømmerevy borte på jorden i mellomkrigstida. Og den konkluderer da med at, ja, kom, la oss alle be da, at nærbyen den må bli fred Og det kan jo være helt enig i. Du har jo masse bryggerier, og vi känner jo bare Esedals bryggeri i dag. Men du har jo Trondheims bryggeri, som eh, lå der hvor domstolsadministrasjonen ligger i Så det er alltid en del ironi i, I saken. Og du hadde aksjebryggeriet, og det, det fusjonerte jo i 63 med Esedal. Og da flyttet jo Esedal ut på Lamoen til aksjebryggeriets bygning. Og så har du jo alle festene i de store husene. Og borgerskapet festet hardt. Vi har jo en fantastisk beskrivelse fra 1769, hvor da den keiselige tysk-romerske hoffastronom Maximilian L. kommer til Trondheim sammen med en assistent og en tjener og en hund. Og de har først vært i Kristiania, den overhverden i Oslo, hvor de blev mottatt så vidt av noen sure jernverks- og trelasthandlere. Jernverkseiere og trelasthandlere. Og så kommer de til Bergen, og der møter de bare en haug med fiskehandlere. Introvert og gjerrig. Og så kommer de til Trondheim og blir tatt imot med åpne armer. Ah, kondisjonerte reisende. Målet var jo å komme seg til Vardø for å se en Venus-passasje over sola. Og, og da er det fest. Og de blir invitert kveld etter kveld i det ene storslagende hus efter det andre, og blir servert. Og de legger jo merke til at de møter de samme mennesker på alle fester. Ja, det er bare lokale som endrer seg fra dag til dag. Ja, for societeten var jo ikke større enn at alle blev invitert. Og efter 14 dager så tar de da båten og ro først ut til Rødberget. Jeg blir rådd. Og så blev de rådd ut til Beian på Ørlandet. Og da begynner fyllesjuka å melde seg. Så de blir liggende en par dager til sengs og holde sig på magen og stønne og har jo i grunn alle de ubehageligheter en fyllesjuka kan medbringe. Og da skriver Hell i sin rapport til keiseren at jeg forstår ikke hva tronhjemmernes innvolder er lavet av som tåler et sådant liv. Og det kan jo være en fin avrunding på festlivet. 
Terje Brattberg, tack för att du skänkte din kunskap, passar väl att säga. Si. Ska vi vara ett klassjeri? 